0: Hallo, das ist der Pepcast Nummer 79, heute mit Sophie von der Band My Ugly Clementine. Wir haben über das aktuelle Album von My Ugly Clementine gesprochen, über lustige Ugly-Family-Fotos in Form von einem Albumcover, aber auch äh, darüber, wie es ist, ähm, im guten Leben zu sein, the good life zu leben und auch über die 90er, ja, die Musik von Michael Clementine, ja, katapultiert, kat, kat, Katapult, guck mal lustig, ich sag schon Kapatult, liebe Grüße an die Band Kapatult, also Michael Clementine katapultiert mich zurück äh, in meine Zeit, als ich so, ja, Early Adult unterwegs war, so um 18 Jahre alt rum, ist schon eine Weile her, ähm, ja, aber genau dieser Sound war auch erwünscht für diese aktuelle My Lemon Clementine Platte, The Good Life. So, jetzt geht's aber los mit dem Interview, bevor ich mich noch mehr verkatapultiere. Viel Spaß mit dem Interview, wünscht euch Mrs. Pepstein. Ja, dann ähm, herzlich willkommen, Sophie. Ähm, ich freue mich, dass ich mit dir über äh, das neue My Ugly Clementine Album sprechen darf, das im August erscheint. Ähm, The Good Life heißt es und ähm, da gibt es auch einen passenden Titel dazu, der heißt Are You In? Äh, The Good Life. Warum macht es für euch mehr Sinn, ähm, also oder sagen wir mal mehr als Sinn, über das gute Leben zu singen oder vielleicht sich sogar für das gute Leben... Zu entscheiden?
1: Ähm, ja, es ist eher das Zweite, sich für das gute Leben zu entscheiden. Also, wir besingen ja nicht wirklich das gute Leben, das wir jetzt leben und dass es alles so toll ist, sondern eher, mhm. wir reflektieren eher darüber, was es eigentlich heißt, ein gutes Leben zu führen, ähm, was es braucht für einen selbst, ähm, wie man sich selbst das vorstellt und ob man. Ähm, nicht schon vergessen hat, in manchem Stress oder im, im Lebensalltag und so weiter, eigentlich sich mal wieder ähm, Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich mhm. braucht im Leben. Und genau darum geht es eher. Also mhm. darum auch die Frage, are you in, bei dem Song, ähm, woher quasi auch der Titel ja dann ähm, rausgenommen worden ist. So, are you in, also ist es dir bewusst, überlegst du, bist du drin? Ähm, genau, in the good life. Mhm.
0: Und ähm, was ist für dich Good Life? Also wenn du das so, hattest du heute so einen guten Tag im Good Life? <lacht>
1: <lacht> um, also jetzt für mich persönlich, ich glaube, das ist bei uns in der Band natürlich unterschiedlich und vor allem auch jetzt thematisch am Album auch unterschiedliche Sachen so persönlich mhm. jetzt. Ähm, ich vergesse es oft natürlich im Stress, wenn sehr viel los ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich auf einem guten Weg in im guten Leben bin irgendwo. <lacht> ähm, also ich bin auf jeden Fall in einer privilegierten Position in vielerlei Hinsicht und ähm, kann mich auch finanziell zum Beispiel auch um meine mentale Gesundheit kümmern, kann ähm, kann mir mein Leben leisten, habe so keine Probleme. Also das muss man sich auch ab und zu bewusst machen und dann kann man auch schon objektiv sagen, okay, das ist mal ein gutes Leben und jetzt kann ich dann entscheiden und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Ähm, und äh, ja, ähm, oh mein Gott! Also als ich das erste Mal das Albumcover gesehen habe, auf, auch auf eurem Insta und so, habt ihr ja da so lustige Snippets schon vorher gezeigt. Ähm, wenn ich es jetzt beschreiben würde, also man sieht zu so euch. Es hat so eine, äh, es gab mal eine Weile auch so einen Internettrend, ne? diese ugly family fotos oder mhm. sowas in der Art. Ist das ja so ein bisschen gemacht. Und dann springt so ein Hund noch an einer von euch hoch und mhm. so. Und ihr habt alle dieselben bunten. 90er Jahre Blumenhosen an. <lacht> äh, ja, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, ist lustig, weil Ugly Family Fotos äh, ist ja schon irgendwo auch wieder unser Name ja. drin. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also mir ist diese Idee mal eingefallen vor einem Jahr oder so, eineinhalb Jahren, ähm, weil ich es erstens mal lustig finde, weil ich auch diesen Trend gesehen habe und mir gedacht habe, wie lustig ist das eigentlich? Ähm, und zweitens, äh, wir auch, und das ist auch Thema vom Album und das ist auch Thema ähm, generell bei uns in der Band eben äh, starke Freundschaft, ähm, äh, Nähe, Intimität unter, unter BandmitgliederInnen ähm, und, und also auch diese, diese Verbundenheit, die uns irgendwie in letzter Zeit einfach äh, passiert ist so. Und es fühlt sich halt eben an, so ein bisschen wie eine Familie, also die Chosen Family, wie man schön sagt. Mhm. Und da hat das dann einfach gut gepasst im Zusammenhang dann auch mit dem ugly Fotos, das irgendwie lustig ist, weil wir auch gern natürlich mit irgendwie Humor spielen, weil wir uns manchmal selbst nicht so ernst nehmen. Und das hat dann auch gepasst mit den mit dem Thematiken im Album, da geht es auch sehr viel um Freundschaft und Vertrauen. Und genau, dann haben wir das irgendwie so umgesetzt und das mit den Hunden war dann nastis, großer Wunsch. <lacht> um, und wir hatten dann echt so voll Glück, das mit diesem, äh, dieser dunkle Hund, der da irgendwie so diese Tricks und springen kann und was auch immer und das hat dann ganz gut gepasst.
0: Und habt ihr den extra gecastet? Ist ja aus so eine Tieragentur <lacht>
1: <oder>? <lacht> Nein, der ist äh, eigentlich nur von einer Bekannten und die hat mhm. das, also war ja keine Ab also war ja nicht wirklich Absicht, dass der jetzt springen soll am Albumcover, das hat sich dann so ergeben.
0: Mhm. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen mit der Freundschaft. Ähm, ja, der, der, die, das Album fängt ja auch an mit Circles. Das ist, ein, ist auch eine Hommage, ein Hommage an, an Freundschaft. Ähm, man hört euch da auch im Hintergrund so gemeinsam lachen und sprechen. Und äh, ja, vielleicht kannst du was dazu sagen. Also warum Freundschaft, also warum so, wenn Freundinnen Musik machen... Was macht das so für die Musik? Oder warum ist es für euch wichtig, dass ihr auch eine gute Freundschaft habt?
1: Also ist es ist aus mehreren Gründen wichtig, vor allem wenn wir an so einem intensiven Projekt zusammenarbeiten, ähm, ist es wichtig, dass man sich versteht, sowieso mal. Mhm. Aber was dann das Projekt natürlich besonders macht und was auch, ich glaube, die Musik dadurch auch viel besser macht und alles, was wir damit umsetzen, ist, wenn wir ähm, bestimmte intime Themen oder Gefühle oder, oder Dinge, die einen beschäftigen, wenn man die man dann besprechen kann. Und Musik machen ist ja irgendwo Dinge verarbeiten, ähm, über Emotionen singen, schreiben. Und das können wir teilen untereinander. Und so entstehen halt dann auch wirkliche ehrliche Sachen und Songs. Und das geht dann natürlich nur in einer Freundschaft. Das kann man schwierig, wenn man wirklich nur Arbeitskolleg. Kolleginnen sind oder so, das ist dann irgendwie schwierig, da hat man immer irgendwo Hemmungen und da ist man, glaube ich, nie so ehrlich und das ist bei uns dann schon wichtig auch gewesen und das hat sich dann so entwickelt und dann sind wir auch irgendwie auch nochmal im Schreibprozess viel mehr zusammengewachsen und das behalten wir halt jetzt auch bei, wir sind jetzt extrem viel unterwegs, ähm, da sitzt man dann irgendwie wirklich tagelang aufeinander und da muss man auch oft über Dinge sprechen, die dynamisch passieren und so und mhm. genau das war quasi dann dieser Song, der mhm. der besingt, ähm, dass es halt schwierig ist oft, aber dass man das gemeinsam dann doch immer wieder hinkriegen kann.
0: Und wie ist die Szene entstanden, wo man euch da so lachen und sprechen hören? Ist das, ist das aus, dem, aus, dem, aus dem aus der Recording Zeit?
1: Oder? Ja genau, Eher voll. Wir sind da im Studio gesessen und ich, also ich, ich habe schon irgendwie schon mal die Idee gehabt, so irgendwie cool, das so ein bisschen O-Ton mäßig. Mhm. Und es war natürlich dann komisch, wenn man dann so vom ähm, Mikro sitzt oder halt, ich hatte ein Mikro aufgestellt im Raum äh, und ich so, ich, okay, und jetzt müssen wir halt irgendwie äh, was etwas reden und dann habe ich es einfach eine Zeit lang laufen lassen und dann haben wir irgendwie einfach Gespräche angefangen und dann habe ich ein paar Snippets daraus einfach hergenommen.
0: Ja, das ist sehr cool. Also, ja, passt auf jeden Fall ja gut, finde ich, auch zu dem Freundschaftsthema, dass man euch da so hört, wie ihr so klingt als Freundinnen, das finde ich mhm. ganz... Vielleicht eine Frage noch, also euer Debütalbum ist ja 2020 erschienen, das war ja nun bekanntlicherweise die und so, <lacht> ja. also ist es für euch jetzt so? Ich meine, ihr habt letztes Jahr als als Vorband für Pastels äh, gespielt und so, aber... Ähm Jetzt ist es ja schon mehr so, dass, dass ihr viel mehr öffentlich unterwegs seid. Also was wünscht ihr euch da für die Tour? Auch im Herbst. Wie wichtig ist das öffentliche Performen? Das konntet ihr vielleicht gar nicht so in der Art machen. Ne? Ja, es ist
1: ganz schräg eigentlich. Also, wir, wir haben natürlich vereinzelte Konzerte gespielt, kurz schon davor, vor, vor mhm. Pandemie, aber natürlich nicht so viel. Wir hatten auch nicht wirklich was released. Ähm, und dann, ja, in den letzten einem Jahr, eineinhalb Jahren konnte man dann auch wieder vereinzelt spielen. Die Support-Shows waren so die ersten wirklichen längeren Tourzeiträume, die wir als gemeinsame mhm. Band gemacht haben. Und die Tour, die wir jetzt dann im Herbst spielen, ist unsere erste eigene Tour. Spiegel. Und ja. das mit dem zweiten Album, also das ist schon irgendwie schräg. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es uns erstens mal, dass diese ähm, Konzerte auch für, die, ähm, für das Publikum einfach wirklich Spaß ist. Dass, dass wir Spaß haben, dass wir uns wohlfühlen. Dass, ja, also wir freuen uns vor allem schon voll drauf. Das Routing ist super und ähm, wir erwarten was erwarten. Man kann nicht wirklich viel erwarten, aber wir erwarten, dass es, ähm, glaube ich, sehr viel Spaß machen wird und das wird es auch.
0: Also ich bin ja nur so ein Kind, der also ich bin ja in den 70ern geboren, das heißt ich hatte ja so meine hocherweckungsmusikalische Phase natürlich in den 90ern und das ist natürlich sehr lustig, jetzt eure Platte zu hören, weil ich mich dann so ein bisschen zurückkatapultiert gefühlt habe in so Zeiten, wo ich eben so in Crossover-Clubs gegangen bin und Crunch gehört habe <lacht> und so. Und ich habe auch sehr gelacht, als ich halt das erste Mal Feed Up gesehen habe und diese ganzen Referenzen da gefunden habe. Wie hat euch denn diese Ära musikalisch geprägt oder welche Verbindung habt ihr dazu Wo kommt es jetzt her?
1: Also, ich kann jetzt mal kurz von mir sprechen, weil der Sound ja irgendwo auch von mir ähm, ist, ja. vor allem das erste Album und jetzt auch soundtechnisch ich halt immer so ein bisschen die Überhand habe, aber ja. genau, da kann ich halt erzählen. Also, ich bin eben Anfang der 90 geboren. Um, und war schon immer ein sehr musikinteressiertes Kind auch und dann Anfang 2000er und so bin ich ja, war gerade Anfang Pubertät dann irgendwo. Da sind halt genau diese Videos rausgekommen und die Songs rausgekommen, das Blink-182, 2 Will Love Nirvana natürlich schon etwas früher, aber das ist natürlich für jedes äh, Rock interessierte Kind, ist Nirvana irgendwo einfach ein Muss, also das habe ich natürlich nicht ausgelassen. Also die Musik hat mich geprägt und die ist auch jetzt noch immer sehr relevant in meinem Leben. Diese Songs lösen sehr viel aus bei mir und ähm, vor allem bei den Aveline-Sachen, die haben mich Songwriting-technisch extrem geprägt auch. Mhm. Das liebe ich noch immer, das erste Album das ist einfach großartig und ich glaube, deswegen war auch diese Hommage so ein bisschen, ja, ausständig schon, weil es weil, <lacht> äh, ja, wahrscheinlich auch unüberhörbar ist und einfach auch Einfach irgendwie auch schön ist, mal so in diese Rollen zu schlüpfen von den Sachen, die man mhm. ganz früher mal so gehört hat, ja.
0: Und was macht Avril Lavinia eigentlich heute? Die macht auch noch Musik, oder?
1: Ja, voll, ja, leider, also ist nicht so meins. Also ich bin, okay. das, zweite, das zweite Album habe ich noch toll gefunden, aber im dritten bin ich dann ausgestiegen, da ist sie mir dann so ein bisschen zu sehr in die poppige Richtung gegangen.
0: Ja. Ähm,
1: ich weiß jetzt, dass das, die neuen Sachen ein bisschen mehr wieder an die ersten. Sachen erinnern, also die sind vom Songwriting wieder ähnlich, was ich cool finde, aber ich mag den Sound leider gar nicht, das ist so mhm. poliert und so, dass es. Ja.
0: Ja, da, also da spricht dann die Produzentin in dir, das möchtest du dann auf gar keinen Fall ja, genau. <lacht> ähm, also Ich habe mir auch überlegt, das sind ja dann doch zum Großteil Männer, die, also sozusagen Männerrollen, die ihr da einnehmt. Also ihr seid natürlich in dem Video keine Männer, aber <lacht> sozusagen, das waren ja schon zum großen Teil in der Zeit auch einfach, die bekannter geworden sind, zumindest die Bands mit Jungs. Ähm, inwiefern ist das auch so ein Statement zum Thema Männer im Musikbusiness oder Männer und Frauen oder ungleiche Geschlechterverhältnisse. Ja,
1: das ist natürlich der zweite Punkt des Videos. Es ähm, ist natürlich lustig, in die Fußstapfen zu treten, aber es ist schon, es ist immer zweideutig. Wir sind eine nicht cis-männliche Band und es wird immer alles natürlich interpretiert. Wir sind plötzlich eine Frauenband und wir sind, keine Ahnung, eine weibliche Bassistin und zwei weibliche Gitarristinnen. Es ist alles immer geschlechtlich irgendwie plötzlich ähm, im Vordergrund. Und natürlich ist, war uns dann auch bewusst, dass wenn wir diese Sachen machen, vor allem das blink Two video wenn mhm. man so nackt rennt, mhm. dass das sowieso viel mehr Bedeutungen bekommen wird, als wie einfach nur wir laufen halt nackt durch die Stadt, wie es Blink-182 gemacht hat. Mhm. Um, und das uns war uns natürlich bewusst davor schon. Um, und das ist uns auch natürlich recht. Man sollte, ähm, es soll schon irgendwie darüber nachgedacht werden. Es soll schon auch irgendwo dieses Statement von, okay, es ist die neue Ära angebrochen, so diese ganzen Dude-Bands-Videos, die gibt es jetzt quasi ähm, in weiblicher Form. Äh, mhm. Deswegen, so wir lösen euch jetzt ab, so ein bisschen. Das kann man auch so ein bisschen verstehen. Ähm, aber ja, also Zweideutigkeit, was es halt auch heißt, quasi eine Frau in dieser Rolle zu sein, mhm. in den verschiedenen Szenarien, ähm, die war schon bewusst gewählt.
0: Ist ja so ein leidiges Thema, dass man sich als äh, die Frau in der Musik dann auch immer dazu positionieren muss. Äh, für dich als Produzentin ist es wahrscheinlich ja auch noch mal, ist noch mal krasser. <lacht>
1: ja, Gott, könnte ich ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Ja, das ist nicht. <lacht> ja.
0: Aber du hast ja auch noch ein anderes äh, Musikprojekt, wo du noch mit einem Mann zusammenarbeitest. Mhm. Da ist es dann wahrscheinlich auch oft so, dass du die Sängerin bist. Ja, natürlich.
1: Nur. Ja. Das ist absolut und das, 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 da muss man sich mal Thema beweisen, damit man irgendwann das nicht mehr ist. Und wenn die Leute mich nicht kennen und sie sehen einfach nur unsere beiden Bilder, dann ist das schon mhm. wie so, so und so. Also man muss immer, zu mir muss man immer Kontext geben, damit man weiß, dass ich Produzentin bin. Das ist halt schade, jetzt beim Mann irgendwie nicht, das ist klar, dass der der da Produzent ist, aber mhm. damit kämpfe ich ja eh schon <lacht> lang.
0: Also der Kampf wird ja vermutlich noch weitergehen, umso besser, dass, dass du da nicht aufgibst, also aber gut, was hat man auch für eine Wahl, du willst es ja auch machen, was du machst, ne? ja. du kannst es ja auch gut.
1: Ja, voll, ich habe ja keine Wahl, also...
0: Genau, inhaltlich ist ja ähm, Feed Up so ein cooler Slacker-Song eigentlich. Also im Pressetext heißt es Joy of Missing Out im Gegensatz zu The Fear of Missing Out. Ja, wie, wie viel Raum nimmt so das Slacken bei dir ein? Gut
1: <lacht> es ist, äh, ich glaube auch, es wird auch, es kommt auch ein bisschen so in den Text auch vor. Es ist gar nicht so einfach oft, weil ja. ähm, natürlich im selbstständigen Business, vor allem im Musikbusiness irgendwie, muss man immer... 150 Prozent geben, man muss immer bei allem dabei sein, damit man irgendwo weiterkommt. So. so bin ich halt auch, keine Ahnung, so bin ich irgendwie auch ins Musikbusiness reingeschlittert.
0: Ähm,
1: davon kann ich mich jetzt, jetzt so langsam lösen, dass ich auch manchmal einfach Nein sagen kann und einfach nicht da sein kann und es passt auch. Aber ganz am Anfang irgendwie hat man das Gefühl, man muss dauernd das, 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 das machen. Und als selbstständige Person natürlich muss man auch immer alles machen, weil man ist irgendwie abhängig davon, auch finanziell. Und bei wieder ist es so ein bisschen so, okay, man nimmt sich jetzt die Zeit, einfach mal nichts zu tun. Es ist aber irgendwie auch schwierig. Also gibt es ja auch diese Zeile, it feels kind of weird, having my phone so quiet. Also auch dieses ja. so irgendwie, ist es komisch, jetzt mal nichts zu machen. Aber natürlich ja. ist es dann auch eine große Joy, mal nichts zu machen und zu wissen, okay, das und bei dem bin ich jetzt nicht dabei und das mache ich jetzt nicht. Ähm, also es ist diese Zweischneidigkeit bei dem Song, die... Mir auch noch immer, also ich sehe mich oft in dem Ding, weil ich mich oft mhm. fast nicht entspannen kann, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, ich muss ja was machen, man muss produktiv sein. Genau, das ist das ist auch fast wieder Arbeit, mal einfach so zu entspannen.
0: Ich glaube, das ist auch voll echt so eine Krankheit, also die so in den letzten Jahren en entstanden ist. Also es gibt ja fast auch also beobachte ich so, es gibt ja auch fast keine Langeweile mehr oder so so Zeiten, wo man mal jetzt einfach nicht weiß, was man machen soll, mhm. weil irgendwas ist immer und irgendwas kann man immer machen. Ja, so, genau. Wenn es irgendwie sinnloses Doomscrollen ist. Hier ja. ja, mit so in Internet und so. Also es gibt ja auch den Song WWW. Also ich habe da so rausgehört, ähm, dass es da so um die Ambivalenz geht von Psychotips, vielleicht auch so Mental Health im Internet. Oh, ist ja. es das, worum es da geht? Ja,
1: ganz genau. Um, okay. man, man, man diagnostiziert sich ja gern einfach mhm. selbst, weil man natürlich einfach warten muss, bis man Arzttermin kriegt oder weil man halt bei irgendeiner Kleinigkeit gleich irgendwie hypochondrisch wird, also auch mental und dann gleich, oh Gott, ich habe das und das und dann strudelt man von dem einen Thema ins nächste und dann hat man plötzlich einfach irgendwelche extremen neurologischen Erkrankungen. <lacht> Zumindest glaubt man das dann. Den Song habe ich auch in so einer Phase geschrieben, wo ich einfach dann irgendwann bemerkt habe, so was ist eigentlich mit mir? Ich schaue gerade das hundertste Psych2Go-Video und glaube, ich habe irgendwie alle möglichen Dinge. Und das, das habe ich dann ein bisschen lustig gefunden.
0: Deswegen habe ich dann auch den Song geschrieben. Ja. Trotzdem ist so also Mental Health auch so ein bisschen... Ein, ein Thema, womit ihr euch beschäftigt, so auch auf einer ernsteren Art sozusagen?
1: Immer. Also es ist bei uns allen ein Riesenthema, also aber mhm. auch bei mir jetzt persönlich, also meiner anderen Band, Leia, haben wir auch ein EP rausgebracht, wo es nur darum geht, wo ich irgendwo mhm. in meiner Depression gesprochen und gesungen habe. Ähm, auch bei meinem Soloalbum habe ich das viel angesprochen und es ist ein Thema, das immer bleiben wird. Ja, mit uns als Mensch, jede Person hat vielleicht andere Troubles. Ähm, es wird immer Thema sein. Und ich glaube, der Moment, wo wir endlich angefangen haben, auch darüber zu reden, das war halt wie so die Schleuse, die geöffnet worden ist und die geht jetzt auch nicht mehr zu und man wird ständig auch wieder darüber reden und das wird auch immer wieder Thema in der Musik sein. Ob es jetzt in unserer ist oder hoffentlich auch in einfach anderer
0: Musik, aber bei uns auf jeden Fall, ja. Genau, dann ähm, lass uns mal noch sprechen über The ähm, Advisor da geht es ja so um Anweisungen annehmen von Leuten, also so eigentlich geht es ja so um ungefragte Anweisungen.
1: Aber es geht eigentlich auch so ein bisschen um, es ist klassisches Szenario, wo jemand, dem man nahe steht, sagen wir mal eine Freundin oder so, irgendein, irgendein Problem hat und man sitzt sich, setzt sich jetzt mit ihr zusammen und man gibt dann so Tipps, ah, du könntest ja das machen, du könntest ja das machen mhm, und dann sitzt man zu Hause mit derselben Situation und die ganzen Tipps, die man jemand anderen gegeben hat, setzt man selbst einfach gar nicht um. <lacht> um, und so, äh, da, da geht es so ein bisschen darum, ähm, dann auch zu realisieren, wie absurd das erstens ist <lacht> und zweitens aber auch so was People Pleasing und das ist auch ein ganz großer Punkt in dem Song, ähm, wie People Pleasing negativ sein kann, eigentlich für einen selbst und aber auch eine Art ist, sich selbst zu pleasen, indem man anderen People pleased den anderen immer helfen wollen, aber sich selbst dann irgendwie nie helfen wollen und dann nur ähm, gute Gefühle davon zu bekommen, dass man den anderen irgendwie hilft. Sich nicht eigentlich darum kümmern, was eigentlich bei einem selbst vielleicht nicht funktioniert.
0: Leider auch so ein typisches äh, flinter problem Oh ja. ja ist es feministisch, sich um sich selber zu kümmern, würdest du sagen?
1: Ja, sicher. Also mhm. absolut. Ähm, ich glaube, man kann sich erst um andere wirklich kümmern, wenn man... Um sich selbst gekümmert hat mhm. und selbst einfach gut stehen kann. Das mhm. ähm, ist total wichtig, weil dann kann man auch umso stärker irgendwie
0: sich um andere kümmern oder um andere Sachen kümmern, die wichtig sind. Mir ist so irgendwie aufgefallen, dass ihr dass in, in den Songtexten, dass da so ganz viele Fragen auftauchen. Also zum, manchmal in den Titeln. Ne? Also hier zum Beispiel: ähm, Also, how would I know? Oder auch: What kind of love are you looking for? Mhm. Also so. Sind es dann eher so rhetorische Fragen? Mögt ihr das als Stilmittel? Ist es das Zufall, dass mir nur die Fragen auffallen? Ich glaube, es
1: ist Zufall, dass dir nur die Fragen auffallen, ja. Okay. okay. Also, also das ist eigentlich nichts Bewusstes, das so gesetzt worden ist. Äh, manchmal sind es natürlich rhetorische Fragen, aber die kommen halt auch in Gesprächen oft auf. Und Manchmal sind es auch wirklich spezifische Fragen, die man in diesem Thema, das man gerade beschreibt. Manchmal schreibt man ja einen Song quasi an jemanden und dann stellt man die Fragen an jemanden und so sind die dann entstanden. Das war jetzt eigentlich nichts Bewusstes,
0: nein. Kannst du dann trotzdem noch was erzählen zu How Would I Know? Also worum geht's da?
1: Das ist ein spezieller Song. Den haben wir gemeinsam geschrieben im, im Tschechien, in so einem Haus im Wald. Und den haben wir wirklich on the go geschrieben und aufgenommen. Nasti hatte da so eine Akkord-Folge, die super war. Und dann hat Mira irgendwie einen Satz gesungen, der ihr gerade eingefallen ist. Und dann hat Nasti einen Satz gesungen, der ihr dazu eingefallen ist. Und ich habe noch einen mhm. Satz drüber gesungen, der mir dann zu den beiden Sätzen eingefallen ist. Und deswegen ist es auch so eine Art Kanon mit unterschiedlichen Sätzen. Und ich glaube, wir verbinden alle drei vielleicht mit den jeweiligen Sätzen ganz was anderes. Was irgendwie spannend ist, finde ich, weil es ähm, dann vielleicht gar nicht so 100% klar ist für uns alle, um was es genau geht. Und wir haben es auch gar mhm. nicht so besprochen. Wir hatten alle, glaube ich, einfach so wir waren in derselben Situation, wir haben alle sehr viel erlebt, wir sind zusammengewachsen, wir haben durch, sehr viel durchgehen müssen und so weiter und so fort und ich denke, das war das Hauptthema, das einfach im Raum gelegen ist, wie jede Person das dann genau gemeint hat und was es für die, jede Person irgendwie bedeutet, ist aber dann offen. Das also mhm. fällt mir gerade jetzt eigentlich so ein, was ich eigentlich cool finde. Um, ja.
0: Insofern passt ja aber das Fragezeichen auch voll gut. Ja, stimmt. <lacht> Also der Song ist dann quasi für, je, für jede von euch eine andere Antwort, vermutlich. Ja, voll. Ja. Impossible Situation, das ist ein Love-Song, oder?
1: Jein.
0: Das ist ein Love-Song.
1: Jein, schon. Aber es kommt natürlich voll drauf an. Liebe kann man ja auf ganz viele verschiedene Beziehungen
0: mhm. auflegen. Also es ist eigentlich ein Love-Song, ja. In welcher Beziehungsform auch immer. Du hast ja schon angesprochen, dass ihr in Tschechien das Album aufgenommen habt. Lass mich mal so ein bisschen teilhaben noch an, an dem Entstehungsprozess der Platte. So,
1: Tschechien war eher so mal so eine Woche an bestehenden Ideen weiterarbeiten. Den Song haben wir da eben wirklich direkt aufgenommen, live. Das ist aber der einzige Song, der wirklich dort auch aufgenommen worden ist, weil der Sound dort natürlich jetzt nicht der beste ist. Es ist einfach mhm. ein Haus, es ist hallig, es hat ganz viel Raumgeräusche. Ähm, da haben wir dann eher die Demos so recorded, um zu wissen, wie wollen wir es dann im Studio recorden. Und ich habe ein kleines Studio in Wien und da sind wir die meiste Zeit eigentlich gewesen. Ich bin mit sehr vielen Songideen gekommen. Es ist Mira wieder mit einer Songidee gekommen. Nasty ist wieder mit einer Idee gekommen und wir haben uns dann meistens so zusammengesetzt. Und ich habe gesagt, so ich habe einen Song, der ist eigentlich so gut wie fertig, aber da und da und da habe ich irgendwie das Gefühl, da fehlt was, und dann haben wir uns gemeinsam zusammengesetzt und dem noch gefeilt. Und so ist das pro Song entstanden. Also wir hatten immer dieses Gerüst und sind dann gemeinsam nochmal, haben das dann fertig gezimmert. Es war auf jeden Fall extrem spannend, eben auch so. Für mich auch, weil das erste Album habe ich ja allein geschrieben. Und für mich war es dann auch spannend, Zuzulassen erstens, dass jetzt auch andere Leute mitreden und dass da jetzt auch die andere Kreativität reinkommt. Das ist manchmal auch schwierig für mich. Aber trotzdem auch wieder voll super, weil dann Ideen reingekommen sind, auf die ich halt selbst dann nicht gekommen wäre. Und das macht dann natürlich die Musik erstens wieder ein bisschen anders und auch wieder viel spannender für mich, daran zu arbeiten. Und genau, wir sind da hauptsächlich in diesem Studio gewesen. Ähm, und haben da eigentlich ganz gemütlich das über das letzte Jahr alles gemacht. Mit, mit dann natürlich intensiveren Phasen zum Ende hin.
0: Und ähm, habt ihr dann immer so parallel auch an, an euren anderen Projekten gearbeitet? Oder ist das bei jeder von euch anders? Wie, wie kriegt ihr das zeitlich hin? Genau. Ja, das, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, also natürlich, ähm, wir haben immer alle andere Projekte parallel laufen. Mhm. Wir müssen Dinge teilweise eineinhalb Jahre, zwei Jahre im Voraus planen. Und zu sagen, mhm. so den Sommer 2024, da wird sehr viel passieren mit dieser Band, da muss ich das blockieren oder müssen wir gemeinsam das und das blockieren, damit keine anderen Projekte dazwischen kommen. Und in so Schreibphasen, äh, man schreibt ja dann trotzdem nicht jeden Tag ein Jahr lang dran. Mhm. Man muss es ja auch ab und zu irgendwie liegen lassen und dann später nochmal reinhören. Und ich habe da gerade dann auch noch mein Soloalbum fertig gemacht und fertig mhm. aufgenommen und daran gebastelt. Und die Abwechslung ist, glaube ich, auch voll gut für die Kreativität.
0: Und wenn du jetzt einen Song schreibst, weißt du dann schon, wenn du den schreibst, für welches Projekt du den schreibst? Ja, meistens. Ich weiß auch nicht. Also das, das spüre ich einfach. Ja, weil stell ich mir, das stelle mir ist ja dann so ein Konkurrenz zwischen den Projekten ja. auch. Ja, voll, aber... Wieso hast du den Song nicht für uns geschrieben? Ja. Ja, gut, musikalisch ist es natürlich unterschiedlich. Ja, ja. voll. Genau. Sagen, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall hier noch auf dem Zettel stehen, dass ich äh, noch gerne mit dir über No reden wollte. Das ist nämlich eine großartige Hymne ans Nein sagen. Mhm. Und ich habe persönlich schon so eine Playlist, wo ich so No-Songs habe. Ah. Da kommt der dann mit drauf. Super, auf jeden Fall. das ist cool. <lacht> ja, kannst du was sagen? Das ist ja, ja eine No-Hymne halt. Ja,
1: genau. Das war ein Song, der mir kurz zum Schlafen gehen eingefallen ist. <lacht> Ich bin eigentlich schon im Bett gelegen, es war schon dunkel und ich habe bin so gelegen und ich glaube, es war einfach wieder mal eine dieser Situationen, wo ich es nicht geschafft habe, nein zu sagen. Mhm. Vor allem auch zu diesen blöden Kommentaren oder irgendwelchen sexistischen was auch immer. Und dann habe oh, ich im Kopf irgendwie so, wow, es wäre so geil, das einfach mal einfach so rausschreien, einfach so nein, nein, nein. Und so ist dann diese Idee, aber ich einfach noch ganz schnell ins Handy gesummt, bis ich dann ins Bett gegangen bin. Und das habe ich dann in anderen vorgespielt und was so, das wäre so cool, einfach so dieses uh, No. <lacht> um, <lacht> Und dann haben wir einfach damit so rumgejammt und sind dann auf diesen Choruspart gekommen, der eher von Mira gekommen ist und ja, haben dann einfach so ähm, dieses Ding so zusammengebastelt. Eigentlich in einem Prozess das ist es eigentlich recht schnell gegangen, weil, wir, glaube ich, alle sehr inspiriert waren von dem, weil das einfach <lacht> immer ein Thema ist. Vom Nein sagen. Ja, genau.
0: Genau. Ja, und es ist ja so, eine, so, eine, so ein punkiger Song auch. Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch. So ein neuer Hit wird auf jeden Fall. Ja,
1: aber wir spielen ihn eh jetzt schon auch live und es macht so Spaß Das es macht nicht so Spaß. Ja. Das, das
0: glaube ich, da freue ich mich auch sehr drauf, das dann live zu sehen. Ja. Cool, dann vielen, vielen Dank. Ebenso, Dankeschön. Viel Erfolg und einen schönen Sommer. Ja, ebenso, vielen Dank. Ja, das war mein ähm, Interview mit Sophie von My Ugly Clementine und wenn ihr diese Sendung jetzt im Herbst 2023 hört, dann schaut doch mal nach den Tourdaten von My Ugly Clementine, die kommen nämlich ähm, nochmal rum, vielleicht auch in eurer Stadt, in Dresden sind sie auf jeden Fall im Oktober und diese Sendung, dieser Podcast äh, ist ein Teil meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auf mehreren Community-Radios, nicht kommerziellen Lokalradios im deutschsprachigen Raum hören könnt. Und ich freue mich schon drauf, wenn ihr euch auch eine der älteren oder einfach die nächste neue Folge dieses Pepcasts anhört. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.